0: תן מאזינות לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום דקלה אהרון שפרן. היי עקיבא. כתבתי אותנו לענייני בריאות. קראנו לפרק הזה את תרחישי של משרד הבריאות. זה עד כדי כך אימה?
0: אני חושבת שיש מצב שזה מופיע בסיוטים של נחמן אש כרגע, של הממונה לטיפול במשבר הקורונה. מה רואים שם? תשמע, אנחנו נמצאים עכשיו במצב מדהים למדי. זאת אומרת, גם יחסית לעולם, אבל גם באופן אבסולוטי. כאילו, הגרפים של התחלואה נורא נמוכים, תמונות של בתי קפה מישראל מופיעות, אתה יודע, בשערים של מגזינים במקומות שונים בעולם. ואז
1: יש את האנדרטה במהדורת חדשות, פינת הבריאות, מה שפעם היה חצי שעה ראשונה, ואומרים לנו, תחישי אימים, ונתב"ג עוד יחזיר לנו את הקורונה. אנשים פה לא מרגישים שהקורונה בדרך לחזור.
0: העניין הוא שאם אתה מסתכל על מה שקורה במקומות אחרים בעולם, אתה קולט שזה באמת לא תם הטקס. כלומר, הקורונה אה, לא מתה. זה
1: היום השישי ברציפות, שמספר הנדבקים בהודו גבוה מהיום שלפניו. <laughs> המספרים <laughs> הרשמיים <laughs> עומדים על 323,000 נדבקים, ויותר מ-2,700 מתים ביממה האחרונה
0: בישראל. היא עדיין כאן, היא כנראה תמשיך ונדבק. להיות כאן, היא תישאר איתנו ברמה כזאת או אחרת, וגם המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו עלול להשתנות. ואם אתה אה, מסתכל על שתי אפשרויות העיקריות כרגע, שעלולות להפוך את המצב המדהים שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הן הכניסה האפשרית של איזה וריאנט זדוני לארץ, שיהיה יותר עמיד לחיסון, ואפשרות שנייה היא התפרצות משמעותית של תחלואה, שסביר שהיא תתחיל אצל אנשים שהם לא מחוסנים או אצל ילדים.
1: אז בוא נתחיל ב בכניסה של וריאנט זדוני. היו לנו די הרבה וריאנטים כבר, נכון? היה את הדרום אפריקאי, היה את הבריטי, היה את הברזילאי, הקליפורני, עכשיו אנחנו בהודי, אז בינתיים כל הווריאנטים האלה לא
0: איי איי איי, נכון? אנשים אומרים לנו, מה אתם דרמטיים? כן. מה יש לכם, חבר'ה, יאללה. מה אתם מפחידים את הציבור? אגב, יש מחקר שאומר, ש... מחקר מאוד אופטימי, שאומר שהווירוס הגיע לאיזושהי רוויה. בעצם יש אה, איזושהי נקודה שממנה הווירוס כאילו עבר את מרבית המוטציות שהוא יכול לעבור, שעלולות להיות קטלניות.
1: הקורונה הזדקנה והיא <laughs> כבר בסוף, היא פורשת. אחרי, ה, אחרי הימים האלה. היא פורשת לבית שלה. גיל הזהב.
0: סתם, זה, אתה יודע, יש נגיף ויש לו מבנה, והוא יכול לעבור שינויים במקומות מסוימים. אז יש איזשהו מחקר שאומר שבעצם הוא עבר את מרבית השינויים האפשריים במקומות שעלולים להיות בעייתיים. אבל בעולם המחקר ממש לא סגורים על זה.
1: ו... וגם אנחנו שומעים את אה, אה, דוקטור שרון רי פרייס אומרת... זה נשמע לי מהדברים שהיא אומרת שאנחנו באיזשהו מובן אולי בלי לדעת על סף תהום. מה
0: שבאמת מדאיג אותנו זה כניסה של וריאנטים נוספים, בעיקר דרך כל מיני מעברים, הרוב זה נתב"ג, ואנחנו צריכים לוודא שלא נכנס פה איזשהו וריאנט שיאיים עלינו. בין אם זה על האוכלוסייה ש... חבל שהמאזינים לא, לא יכולים לראות את, את הפנים הלחוצות <laughs> של עקיבא <הקבע> עכשיו.
1: <laughs> אבל... לא, אני פוחד מדברים הרבה יותר פעוטים. אני רואה שיפוכונדר גדול, ולכן גם אני ניגש בדחילו ורחימו לנושא הזה. איך <laughs> זה נראה, נגיד, אם הכל ייזרק לפח? כלומר, אנחנו עשויים ביום אחד לחזור ללפני שנה?
0: התסריט הזה הוא אפשרי. הוא לא התסריט לא הכי סביר כרגע, אבל הוא יכול... בהחלט להיות. כלומר, אם אנחנו קוראים בחשבון שווירוסים כל הזמן משתנים, ככה הביולוגיה עובדת. יש חשש שמוטציות שייתנו איזשהו יתרון לזן מסוים, הן יבואו לידי ביטוי. ואז... אותו וריאנט יהיה באמת יותר עמיד, זה לגמרי יכול לקרות. עכשיו, זה כנראה לא יקרה ביום אחד. סביר להניח שאנחנו נראה מקרה אחד, שניים, היום מרצפים את הווירוסים, אז סביר להניח שנראה ונתפוס את זה, אבל תסיר את זה הוא אפשרי.
1: זהו, כי אוקיי, הקורונה התחילה בדיווחים קטנים, אפילו בפינת הכלכלה, שיש קושי בסחורות בסין בגלל איזה,
0: איזה משהו בעיר וואן. הווירוס החדש, זן של נגיף ממשפחת נגיפי קורונה, שאליה משתייך גם הנגיף סארס. גורם לתסמינים של דלקת ריאות, ובשני מקרים לפחות בסין, גם הוביל למוות. ועדיין לא ברור אם הוא מידבק. זה נשמע
1: שזה התחיל ככה גם עכשיו. כלומר, מדברים על איזה וריאנט חדש וכולי, ואז פתאום תהיה פה הרבה תחלואה. אז אם בינתיים, טפו טפו, מצבנו פה בארץ טוב, למה זה כל כך שכונה, היא לסגור את נתב"ג למשל? היינו בסרט הזה לפני שנה, עם המלא אמריקאים שבאו, ואז עם דובאי, שלא רצו לסגור את הגבולות, כי עשינו איתם בדיוק הסכם שלום. בסוף, וכנראה גם בגלל לא מעט פוליטיקות, דובאי נשארה ירוקה. ונתב"ג נראה כך. בבקשה לשמור על שני מטר כאן. מאות בני אדם הצטופפו היום באולם הטיסות היוצאות והנה עכשיו יש את האיום ההודי הזה. יש חשש שאנשים יביאו איתם מהודו את הנגיף. למה אנחנו כבר שבועיים בסיפור הזה ועדיין לא נתנו את ההוראה שכל ילד בן שלוש יגיד שבאינסטינקטיביות כמעט שזאת ההוראה, פשוט לסגור את נתב"ג.
0: אנחנו אוהבים להיות עקביים. מתחילת המגפה הייתה לנו בעיה עם נתב"ג. כוכבית קטנה, באמת הסגירה הראשונית ראשונית הייתה מעולה והייתה בזמן, אבל אחריה באופן עקבי, במערך כל הניהול של המשבר הזה, פשוט לא סגרנו את נתב"ג בזמן. למה? תשמע, זה הרבה מאוד דיפלומטיה, הרבה מאוד פוליטיקה, מעט מאוד שיקולים מקצועיים. האיסור של הכניסה לארץ לא היה דיפרנציאלי, אלא כולל בשביל למנוע המשברים הדיפלומטיים, ואנחנו רואים שגם עכשיו דברים קורים, הם פשוט קורים מאוד מאוד לאט. אני מבין שיש קשיים
1: בלסגור את נתב"ג, שיש גם המון ישראלים שמתכננים לחזור להרבה סיבות הומניטריות, חלילה להלוויות, לחתונה של עצמם, לכל מיני דברים, בשביל זה יש ועדת חריגים. אבל פה הולכים לקיצוניות השנייה, חבר'ה חזרו מהודו בימים האחרונים, אפילו לא נדרשו בבידוד, כלומר, יש... להתקשות לסגור את נתב"ג, ויש להיות הכי שכונה בעולם.
0: אנחנו לגמרי שכונה, ואגב, גם לגבי ועדות החריגים, אתה זוכר את כל הפרסומים שהיו לגבי זה שלא לגמרי הכל התנהל שם, אתה יודע, כן. כמו שצריך? דוקטור שרונל רועי אמרה שבשבועיים של שלום עם דובאי מתו יותר אנשים מאשר ב-70 שנות מלחמה הייתה, בגלל כל התחלואה שנכנסה דרך נתב"ג. מאיחוד האמירויות, בגלל שלא סגרו את השמיים. עכשיו אנחנו מדברים על הווריאנט ההודי, וזה... זה מה שרץ עכשיו. אז באמת אחרי שכבר יש הרבה מאוד אנשים מהודו שנכנסו ועזבו כחולים. אמרת שאנשים נכנסים ולא צריכים בידוד, הם צריכים בידוד, הם פשוט... לא הולכים לבידוד, וזה לא נאכף, וזאת נקודה קריטית. מי היה
1: מאמין שאנשים שחזרו עכשיו מהודו לא הקפידו על בידוד? נורא מפתיע. לא, האמת
0: היא שמה שמפתיע זה שעד עכשיו, אנחנו כבר שנה ומשהו לתוך הדבר הזה, אין החלטה לאכיפה. כלומר, אתה יכול פשוט לבוא ולהחליט, אנחנו אוכפים את זה. זה לא קורה. צמידים אלקטרונים, כדי שיהיה פיקוח על מי שחוזר וצריך להיות בבידוד. דיברו על זה מזמן, אפילו החליטו על זה ב... החלטה שעוררה המון עניינים אתיים וכאלה, גם זה עדיין לא קורה. ובינתיים, נתב"ג ממשיך להיות שער כניסה סופר בעייתי של תחלואה, ואם וריאנטים ייכנסו, סביר להניח שזה יהיה שער הכניסה הרשמי של covid 19 גרסה 050.
1: קוביד-21. את אומרת שהתרחיש השני של משרד הבריאות הוא, הוא התפרצות החלואה בישראל.
0: ממש ככה. תראה, אנחנו כרגע מדברים על זה שהתרחיש הזה הוא אפשרי, למרות אה, שהוא כנראה יקרה בטפטופים. Uh, זאת אומרת, יכול להיות שיהיו התפרצויות מקומיות של תחלואה, אמורים לטפל בהן נקודתית במהירות.
1: מה זה אומר נקודתית? לבודד כפר, לבודד, לנסות uh, להטיל הגבלות רק על עיר? מה שפעם היה רמזור שלא הצליחו
0: לעשות. שלא קרה, תכלס. כלומר, לא היו הגבלות דיפרנציאליות, אבל בעצם במשרד הבריאות אומרים, אנחנו מנסים להיות עם אצבע על כמה שיותר. נגיד, אתמול uh, אמר לי מישהו בכיר במשרד, אם עכשיו מגלים תחלואה בבית ספר, שזה מה שקורה עכשיו, הרבה, וממש מנסים להגיע לכל מי שאולי היה יכול להיות איתו במגע, שכבה או יותר מזה, כמה שיותר ילדים בבית הספר כדי לנסות למנוע שם התפרצות. אוי, יש לי דז'ה וו לתחילת הקורונה. למה הגעתם היום? חברה שלי
1: חולה בקורונה, אז
0: הייתי
1: צריכה להיות בבידוד ועכשיו אני עשמתי כמה. אני יודעת, אני חוששת. ממה? מזה שאני איזה חיובית. יש אמיר כתומה אחת בישראל, פרדס חנה. קרקור.
0: זה מתחיל בשני הורים לא מחוסנים שנדבקו בקורונה. יש להם שלושה ילדים שלומדים בבית ספר במקום, ויש להם ילדה שלא שמרה על בידוד. עכשיו, קבל החיים החברתיים של אותה ילדה. היא הייתה בבית ספר, היא הייתה בצופים, היא הייתה באירועים של יום העצמאות. פאנלי מובן. באקסטרים, ילדה עם חיי חברה מאוד מאוד פעילים, אבל התוצאה של הדבר זה שבסוף היא גם היא הייתה חיובית לקורונה, והייתה שרשרת הדבקה של משהו כמו 50 איש שנדבקו אה, באזור, טוב. כי 40 מהם היו ילדים.
1: אז... כלומר ילדה אחת הדביקה בערך 40. היא ו... וההורים
0: שלה ביחד, אתה יודע. כל זה... המשפחה,
1: יודעים אגב מי המשפחה הזאת, נכון? כן,
0: כן, בטח. מפרדס חנה יודעים? <laughs> אני מניחה שכן.
1: למה לא אכפת שאנשים שלא יתחסנו עכשיו בסכנת התפרצות? הם בחרו להיות בסכנה, שיהיו בסכנה. הרי בתי החולים לא יקרסו מזה שתהיה התפרצות בקבוצה הקטנה שלא מתחסנת.
0: נראה לי שהשנה האחרונה, מה זה הוכיחה שהתסריט הזה של ההוא שקודח חור בספינה, זה לא נוגע רק אליו, החור הזה. כלומר... Uh, זה שיש אנשים לא מחוסנים, שהם נמצאים במקום שלהם, אתה יודע, ומקסימום יידבקו, זה, זה לא יישאר רק שם. אנשים זזים ממקום למקום.
1: כשיזוזו, אני התחסנתי, וגם אם יש רק 95% יעילות, אז 5% מהמחוסנים יידבקו, זה לא משהו שמפיל את הבתי חולים. אנחנו לא פוחדים משפעת ככה, אנחנו לא פוחדים משום מחלה ככה כמו מהקורונה. לא הגיע הזמן להפסיק לפחד מהקורונה ושהיא תהיה בעיה של הלא מתחסנים?
0: תראה, זאת מחלה לא רגילה. היא מפתיעה אותנו מה היא עושה, מה ההשלכות שלה, מה היא עלולה עוד לעשות. אנחנו לא ממש יודעים, עולם המחקר לא ממש יודע. כאילו, לומדים את זה תוך כדי הליכה.
1: נניח שבפרדס חנה, עכשיו, כשאנחנו מדברים, יש 40 חולים, נניח שיהיו 400 חולים חס וחלילה. למה זה כל כך מדאיג? הרי בכל הערים מסביב לפרדס חנה היה מבצע חיסונים. כשיבינו שחס וחלילה הקורונה מתחילה לחזור, אז ייתנו עוד מנה, אומרים. ומעריכים שהיא... טפו תהיה עמידה. למה זה יוביל להתפרצות? איך, מה, זה יפיל בהיקפים מאוד גדולים אנשים שכן התחסנו?
0: קודם כל, כן, אנשים שהתחסנו יכולים להידבק. בפייזר אמרו שוב ושוב, גם במודרנה, שהחיסון יכול למנוע הידבקות, אבל לא בהכרח, כי מה שהוא בעיקר עושה זה מונע תחלואה קשה. זאת אומרת, אנשים יכולים להידבק עדיין ולהעביר את זה הלאה גם. דבר שני, אתה באמת עלול לסכן כאן את החלשים בשרשרת. אתה עלול לסכן כאן אנשים שהם נמצאים ב... בסיכון יותר גבוה. העניין הוא שגם יש את העניין של ה-95% יעילות, שזה, יש סבירות של 95% שזה יהיה יעיל. אבל קודם כל זה באמת לא 100%. כלומר, גם אנשים שהם מחוסנים, בריאים, צעירים, יפים, זה יכול לקרות. כלומר, הם יכולים עדיין להידבק, אבל הם לא הסתבכו עם המחלה. אבל, רגע, רגע, יש גם אנשים שהם עם איזשהו כשל חיסוני או איזושהי בעיה, שהם יכולים להידבק למרות שהם התחסנו. וזה לא מבוטל, כלומר יש אוכלוסייה לא מבוטלת של מאות אלפי בני אדם כאלה שעלולים להידבק. יש ילדים שיכולים להידבק ולהסתבך אחר כך.
1: אני אומר לך את כל זה, אספר אה, משהו על עצמי. לי יש מערכת חיסונית חלשה, אה, יש לי דלקת פרקים, ואני מה שנקרא קבוצת הסיכון, לכן הלכתי עם שתיים ושלוש מסכות, ולא באתי לעבודה איזה שנה. והיום, כשאני כבר מחוסן, ועשיתי באמת כל מה שאפשר, הייתי אתמול בפרדס חנה. א', הרוב מוחלט אני הלכתי עם אסף ליברמן לבדוק את זה באמת. דווקא מצאנו יותר מחוסנים ממה שחשבתי, ולכן אני התבזיתי שם, אבל... טוב, זה לא יוצא דופן, אתה רגיל. זה, לא, זה כל פעם ככה, אבל מלא אנשים שם היו צריכים להיות עכשיו בבתי חולים, ולא 40 אנשים, שזו התפרצות מאוד נקודתית בבית ספר אחד.
0: ובדיוק על זה דיברה הגר פרי יגור, שהיא ראש מועצת פרדס חנה בתוכנית של אסף ליברמן, חברך היקר וקלמן ליבסקין, בוקר טוב, מה שלומכם? מה אנחנו בסדר, קורה? מה נשמע אצלכם? <laughs> קודם כל פרדס חנה כרכור
1: בסדר גמור. התחלואה בעלייה, שזה נכון, מאוד חריג <laughs> בארץ ישראל. המקום... זהו, המקום ה... 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 היחיד שאנחנו זוכרים שיש בו עלייה זה, זה פרדס חנה ובהודו כרגע.
0: <laughs> בסך הכל, מבחינת אה, אה, מי שיכול להתחסן מעל גיל 16, יש לנו נתונים יפים של מעל 80% התחסנות. כשאתם מדברים על גילאי 50 פלוס, 91, 93, 96 99... אחוז. זה פחות מהממוצע, אבל הם שם אומרים במועצה שגם uh, מעל גיל 70-95 התחסנו.
1: ברמה הארצית זה לא אמור להשפיע על החיים כמעט של אף אחד שמאזין לנו. זה לא עובד ככה,
0: כי גם בגלל ש... גם במהלך משבר הקורונה ראית שכשהייתה תחלואה בציבור מסוים, נגיד בציבור החרדי, שהייתה שם עלייה רצינית בתחלואה, אז היית יכול להגיד, מה, אבל זה שם, זה לא משמעותי. זה כן משמעותי. התחלואה זולגת, הנגיף לא... הוא לא מכיר גבולות. או, אין לו.
1: הוא לא, מביא... הוא לא מכיר ימנים, שמאלנים, דתיים, חילונים. הוא חילנים, לכולם במידה שווה. כולנו אנשים.
0: ועוד עניין הוא שמתישהו היעילות של החיסונים, היא כנראה תרד. איך ואנחנו... נדע את זה, אגב? וואי, זאת... מה זה שאלה מעולה? <אם> יש כל מיני דרכים שמנסים דרכם ל... לקבל מודיעין. שכאילו ידליקו את כל הנורות האדומות והאזעקה תפעל וזה, כשהיעילות אה, תרד. אז קודם כל עוקבים אחרי יותר ממיליון אנשים שהתחסנו, ובעצם מנסים לגלות ככה... Eh, כמה אנשים שחוסנו באמת יידבקו. אז זאת דרך אחת שאמורה לעלות במחשבים של קופות החולים ושל משרד הבריאות, וכאילו מלא אנשים שהתחסנו, eh, נדבקו, כדאי שתשימו לב שהעלילות פוחתת. ואז כשיהיה פול גדול של אנשים כאלה, כן, זה יקפיץ ויגידו, יש כאן איזושהי בעיה. אגב, עוד משהו מגניב שעושים, לוקחים דגימות מביובים ומנסים דרך הביוב לעלות על התפרציות לפני שהן מתרחשות. בביוב. חוקרים גילו שיש עקבות של קורונה, של הנגיף, שאפשר לזהות אותם במערכת הביוב. זה לא רק קורונה, גם בפוליו מצאו את זה. יש כל מיני, זאת אומרת, ביוב זה, זה דרך לא רעה לעלות לא על מה שקורה אצלנו בפנים. עולם ומלואו, כן. בארץ עושים עבודות ממש מתקדמות על זה, ואני חייבת להגיד שגם בעולם עושים את זה. שבעצם אם אתה דוגם ביוב, אתה תוכל לקבל uh, התרעות ראשונות על עלייה בתחלואה. אז גם את זה עושים. אבל שוב אני
1: חוזר איתך לעניין, בעיניי היחיד הקריטי, האם זה יקריס את בתי החולים? אנחנו חיים בעולם מלא במחלות, מלא באיומים, אה, לא הייתה טרפת כמו הקורונה, ואם עכשיו זה משהו שאפשר להכיל אותו במחלקה, שתיים או עשר בבית חולים בלי להקריס את המערכת, אני לא חושב שהציבור בישראל יקבל את זה שעצרו לו שוב את החיים בשביל משהו שאפשר
0: בוא נתחיל בזה שסגר נוסף כנראה לא יהיה. באמת, של... כנראה שהחיים שלנו לא יעצרו, שוב כמו שראינו בעבר. כי אנחנו
1: לא נסכים, אבל...
0: גם כנראה שלא, אני מקווה שלא יהיה בזה צורך, אבל גם אני חושבת שבאמת הציבור נקעה רגלו ונפשו וכל מה שמעורב בזה.
1: ומשרד הבריאות הבין את זה מהציבור? כלומר, זה, זה נשמע שאם זה היה תלוי במשרד הבריאות, יכול להיות שכן היינו הולכים. שמבחינתם יש ספר איך, איך מנצחים מגפה, והם פותחים את, את ה... את הקרדיט לבנט. בדיוק, בו. זה הספר משלהם. הם פותחים ואומרים, אוקיי, עכשיו סגר. זה נשמע שהציבור היה צריך ממש לצעוק ולהרים כרטיס אדום, כדי שנגיע למצב שלא יהיה
0: אני חושבת שמה שקרה כאן בין הציבור לבין מקבלי ההחלטות במגיפה הזאת זה משהו שהולכים לנתח עוד שנים קדימה. האמון שהיה בהתחלה ואז צנח דרמטית, ואולי עוד מעט נדבר גם על זה שלולא מבצע חיסונים לא היינו מדברים בכזה חיוך על מה שקורה כרגע, כי היו המון החלטות נורא בעייתיות בדרך. אבל בכל מקרה, תראה, אנחנו עכשיו עם יומי של פחות ממאה מאומתים בשבוע האחרון. זה סבבה. זה מצוין. מחלקות uh, קורונה נסגרו אחת אחרי השנייה, ובאמת אם תהיה עלייה בתחלואה, אז מניחים שהיא תהיה מתונה, ואז נוכל לאתר ולפעול uh, בהתאם. זאת אומרת, אם יש לך עלייה בתחלואה עם uh, התפרצויות מקומיות, כמו פרדס חנה-כרכור, אז באמת ינסו, אתה יודע, לכבות את זה כמה שיותר מהר כדי שזה לא יתפתח. אבל, תראה מה קרה עם הווריאנט הבריטי. הווריאנט הבריטי הפך לנו את התסריטים. זאת אומרת, אם היו גרפים למשרד הבריאות לגבי מה שיקרה אחרי הסגר, לגבי איך שהתחלואה תרד, אף גרף, אף תסריט, לא הוכיח את עצמו במקרה של הווריאנט הבריטי. הוא פגע באנשים שהוא שלפני זה הווירוס המקורי שפגשנו, הוא לא פגע בהם, הוא פגע באנשים צעירים בצורה מטורפת, הוא פגע בנשים בהיריון. בצורה נוראית.
1: את אומרת אבל שכמו הווריאנט הבריטי יכול להיות בעצם עוד משהו.
0: ממש ככה, בגלל שהתחלואה הייתה אמורה לרדת הרבה יותר מהר, וזה לא קרה. וזה לא קרה בגלל שהדינמיקה של התחלואה השתנתה, בגלל הווריאנט הזה. והעניין הוא שזה יכול לקרות שוב. אני לא רוצה להיות פולניה מדי, אבל... תראי, תראי, זה המקום. אם מבצע החיסונים לא היה בשלב שבו הוא היה, ולא היה אינטנסיבי כמו שהוא היה, ההשלכות של גל התחלואה השלישי היו עלולות להיות הרסניות. היינו מגיעים לקריסה, והאמת היא שכבר בתי חולים דיווחו על זה שהם נותנים טיפול פחות טוב לחולים בגלל התחלואה הזו, אבל גם מספר הנפטרים היה מזנק בצורה מטורפת. וגם חולים אחרים, שלא חולים בקורונה, לא היו יכולים לקבל טיפול. בגלל גל התחלואה הזה. אגב, תראה מה קורה עכשיו בהודו, שאנשים מחכים בתור לקבור את המתים שלהם ומשלמים שוחד כדי שהם יוכלו לקבור את המתים שלהם. אני כבר לא מדברת איתך על זה שהם לא מצליחים לקבל טיפול כמו שצריך בבתי החולים.
1: וזה שאנחנו ככה שכונה ועדיין ככה מצליחים ובאמת נמצאים בטופ העולמי של התמודדות עם הקורונה, תשמעי,
0: באמת, כל הכבוד לנו. אם לא היו חיסונים האלה... לא היינו מדברים ככה
1: עכשיו. דיקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות, תודה רבה לך.
0: תודה עקיבא.
1: ותודה לכם שהאזנתם לעוד יום. ערך את הפרק הזה דניאל אופיר, בצוות טל חדד. הביא לשידור אבי שמאי, הטכנאי היה רוטשטיין, אני עקיבא נוביק. נשמח לקבל מכם הערות, רעיונות לפרקים הבאים, בדף הפייסבוק של כאן הסקטים, בדפים שלי, בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר. ניפגש בפרק הבא.